0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Добрый вечер. Да, Сегодня с нами легенда, можно сказать, даже питерсов... питерской комедии. Нет, действительно. Ну, давай я сначала первое впечатление тебе расскажу. Я первый раз. А, сегодня с нами Паша Козерев. Можно поаплодировать. Да, аплодируйте там дома. Первый раз, когда переехал, я думал, что типа я вообще типа я хороший стендап-комик. А потом в, в семнашке, ты выступал, по-моему, последним. Это в зал весь разъебал, забрал деньги. Я такой, вау, это, это что? Это нечто. <свят> ну, реально, мне... Мы выходили, потом обсуждали, я по-моему, тебе рассказывал, что это и сила возраста, и материалы, и все. Так подавал вообще офигенно. То есть, потом я, я думал, что, блин, я, наверное, с ним никогда не познакомлюсь. <свят> это, наверное, нужно еще расти. Но э, я с тобой пообщался, ты вообще, блин, я не знаю. Наверное... Я сам переехал, а потом э, понял, что ты мне рассказывал, как ты переехал. Mm-hmm. И это так меня удивило, что, блин, я со... мне сложно было адаптироваться здесь, э, в Питере. А ты с семьей, всеми, ради стендапа это, это во-первых, вдохновляет. А во-вторых, тебе спасибо, ну, ты очень классно. Спасибо, Всё. братан. Это, это первое. Точно да. привет. Да. Все, теперь болтаем. Болтаем. О чем угодно. Ты сколько уже занимаешься стендапом?
1: Так, ну вот что, сейчас получается, если взять с моего первого выступления, в марте месяце будет как 6 лет. 6 лет. С 2013 года, ой, с 2017 года, с марта месяца. То есть вот первый раз я вышел на сцену и пошло. Но назвать это по-серьезному, прям, чтобы это было, наверное, я не скажу, что это было серьезно, это было больше баловство. А прям по-хорошему это было э, начало, когда мы начали у себя в городе организовывать с Никитой Шубиным открытые микрофоны, это было начало 2018 года. Mm-hmm. То есть это прям было уже осознанно то, к чему мы пришли. Мы с ним осознанно начали заниматься стендапом вместе. В декабре мы съездили 2017 года, мы завязались с КВН. И в декабре 2017 года мы съездили выступить в Сыктывкар и Киров. В Сыктывкар мы съездили выступить тогда еще неизвестному Сережу mm-hmm. Орлову. Когда он туда приезжал, мы у него выступили на разогреве. И на следующий день на машине с, ним, с Никитой Шубиным уехали в Киров. Там выступили на открытом микрофоне. Это все общее расстояние, мы с ним преодолели тогда больше тысячи километров, ради двух выступлений по 5-6 минут. И да, и приняли решение, что с 2018 года, с начала года, мы начинаем организовывать открытые микрофоны. Сразу стали возить комиков, постепенно учиться, обучаться организации всему. Ну и все, и вот так вот постепенно это пришло, приехало, начало двигаться.
0: Все равно же в регионах мало выступлений, да, то есть там раз в неделю, два раза в неделю. Слушай, ну в пике,
1: в пике мы с Никитой тогда доросли, что у нас было по два мероприятия в неделю.
0: Ну да, две. По Ну два мероприятия в
1: неделю мы делали в среду, делали в воскресенье, и потом мы уже два раза в месяц привозили комиков. То есть два больших концерта было мы делали. Потом уже стали делать два концерта в один день, что уже начало разрастаться до такого уровня. Сейчас, уехав из Котласа, и там, соответственно, уже стендапа нету, потому что все переехали в Санкт-Петербург. И последний комик там сейчас живет, ну и тут тоже он собирается переезжать. И сейчас там я делаю раз в месяц концерты, привозы, потому что меня есть аудитория, там у меня зал на 172 человека. Mm-hmm. И то есть э, полный всегда забивается, я всегда выхожу выступаю на разогреве у этого комика и комик дает час концерта. Сейчас у меня вот такая система уже осталась. Соответственно открытых микрофонах ничего там не было. Но мы в итоге там делали, на, в пике у нас было до где-то, наверное, 8-9 комиков, mm-hmm. так в основном, основных прям осталось 6 было. И все 6 вот сейчас постепенно здесь уже живут, так или иначе. Ты же еще
0: организацией занимался в регионах. Да, да. и вот, по э, сей день занимаюсь. Да. Получалось зарабатывать с этого?
1: Конечно. В регионах? Ну, конечно.
0: Можно, то есть организации заниматься? Организации просто... можно с стендапом зарабатывать. Стендапом. Нельзя, организации
1: с стендапом можно зарабатывать. Я однозначно это уже сугубо бизнес-подход, потому что 10 mm-hmm. лет занимался бизнесом. Я постепенно со временем за несколько лет я выстроил систему, которая просто работает, потому что бизнес это в первую очередь система. Угу. Бизнес не может быть не систематичным, и поэтому стендап это точно такой же подход, но с чуточкой э, души и творческого какого-то подхода.
0: Согласен. Ну да, не то, только творческий подход тут.
1: Только не творческий подходит, подход да, не даст. Нет. Не даст чисто ничего. творчеством, да. Здесь должна быть система, здесь должно быть э, понимание всех процессов, это должно быть все отлаженное, и работать как э, цельный механизм.
0: А как ты пришел к тому, что нужно переехать в Питер?
1: Так, история интересная тоже, погнали про нее расскажу. Ага. Короче, это была такая, был такой бар, назывался Пап Мюнхен, где мы последних, наверное, полтора года уже делали мероприятие. Там все было невероятно круто, это было уже единственное место, мы там делали по два раза в неделю, микрофоны, концерты, ага. все, короче. И м- конец года был, 2023. 1 mm-hmm. да, 2000, по, ну, все правильно, задвигали на меня. Конец года, 2021 было, и м, мы хотели сделать э, с 1 по 8 января три концерта, э, mm-hmm. чтобы чисто своими местными, потому что 100% народ пришел, э, потому что вот я сейчас Новый в этом год, году делал эти да, концерты, я в Новый год это делал концерты, пришло два зала по 45 человек в итоге, э, вот, ну, в один день, 2 января я сделал в этом году. Вот. И в итоге в 2022 году они мне отдают одну дату. А я, ну, честно скажу, достаточно импульсивный человек в этом плане. И у меня стоял тогда вопрос еще. Я что там бизнесом еще занимался, денег mm-hmm. было много. И я стоял вопрос, типа, поехать отдохнуть. Мы хотели с женой 2 января уехать отдохнуть куда-то недельки на две. она У нее был отпуск до 31 января. Мы хотели скататься в какую-нибудь южную страну. В, в тепло прямо из зимы суровой, северной. И я, как настоящий творческий человек, я сказал, нет, я буду делать концерты. Мне вот это интересно сделать. да не, Нет, не до конца. Подожди, где-то две недели у него отпуска там было. То есть как раз там получалось. Mm-hmm. И в итоге вот мне 31, 30 декабря мне позвонил владелец этого кафе. Сказал, что... Ну, не владелец, управляющий. Сказал, что ему запретили делать эти мероприятия. И мне очень было сильно огорчительно, это все, вот это состояние такое было противное, что это запретили, я и отдохнуть не съездил, и на фестивале я тогда в Казани уже тоже не успел зарегистрироваться и приехать. И короче, у меня все планы эти пошли далеко, и в итоге меня это очень триггернуло, и я такой, а схватит с меня вот этого региональной всей штуковины, я поставил себе цель продать за два месяца бизнес и в начале марта уехать в Санкт-Петербург жить. И в итоге я на все плюнул и поехал в Питер. То есть я за два месяца постепенно нашел покупателей на бизнес, продал этот бизнес, все дела закрыл, завершил, ИП закрыл, без копейки долгов собрался и уехал.
0: Есть такое ощущение, что вот для региона ты должен куда-то поехать, доказать, что ты там крутой, угу. ты там востребованный а потом вернуться в регион, чтобы тебя ценили.
1: А прикол хочешь в том, что он сейчас вот так и работает. И причем я уехал еще... Я в 2021 году снялся в двух сезонах э, стендап-проекта «Взрослые люди», что uh-huh. проходил на телеканале «360». Сам по себе проект особо суперского ничего не дал. Ну, там заплатили, конечно, деньги хорошие, uh-huh. то есть за монологии за данные очень хорошее отношение было. Но в Ютубе он не выстрелил, они на него болт положили и... В итоге сейчас этот канал вообще заблокирован. 360, хотя он у них миллионный канал, прям такие огромные. Но здесь было очень крутой ситуацией: то, что они все пять моих монологов продали на Юмор ФМ.
0: Они продали уже, Да, да. Они,
1: они, они купили у меня права на этот материал, а-га. и в итоге перепродали его на юмор И сейчас все пять моих монологов крутятся по Юмор-ФМ и в люди очень много пишут в личку, и в городе я уже, со мной фотографируются, когда я приезжаю в город хотя бы на день. Это... То есть люди прям вот, они меня где-то видят на улице, подходят, фотографируются в ресторанах, если я где-то сижу, подходят, фотографируются. То есть популярность стрельнула не тогда, когда я должна была стрельнуть, но стрельнула в момент, когда я уехал, но это плюсом ко всему еще в купе совсем дало дополнительный результат. Еще когда был стендап-концерт на троих, где выступали я, не Недаля Бугазали и Иван Абрамов. Угу. Я не знаю, как до сих пор, как я туда в этот концерт попал, как я там оказался. Но когда я выложил эту афишу у себя на странице, котловские люди очень региональные, прям очень поддержали этот момент. И для них было, типа, кайфово, что я с ним на одной сцене выступал. Блин. Вот такой момент был прикольный. Никакая... Да, ты все правильно сказал, потому что нужно уехать из своего города, чтобы стать в своем городе. Точнее так, чтобы стать в своем городе звездой, нужно уехать Есть. из этого города. Да, да, а так, вот, типа,
0: да. вот отношение к тебе, как будто вот этот свой он, вот этот свой, да, что-то
1: там вот этот барахтается, да, вот да, этот, да, что-то да. Вот там делает, а когда ты уезжаешь, они такие, о, да он же из нашего города. То есть вот это в вот эту штуку работает, ты все правильно сказал?
0: А, смотри, вот, блин, я до сих пор удивляюсь. Просто я закон, закончил университет, защитил диплом, и мне предложили работу. Там хорошая зарплата. Я решил переехать в Питер. Ну, понятно, у меня перед ни, ни перед кем нет ответственности. То есть я сам по себе, я могу взять, уехать. У тебя жена, дети, то есть ты... Как как найти такую смелость, мотивацию, что такой, блин, я поеду сейчас в Питер с
1: женой, с детьми, буду снимать, буду... Ну, поехали. Значит, была, во-первых, подушка финансовая. Потому что я, опять же, будем возвращаться к этому очень часто, я занимался бизнесом 10 лет, и бизнес научил меня распоряжаться деньгами. Mm-hmm. То есть я умею распоряжаться деньгами любыми, и большими, и маленькими, я могу жить на 50 тысяч месяц, я могу жить на 500 тысяч в месяц, для меня это роль никакой не влияет, я умею управляться, для меня присутствие, наличие денег не является каким-то супер-мега страшным фактором, но я умею подготавливать себе подушку, потому что, поэтому у меня была подушка небольшая, во-первых. Mm-hmm во-вторых я ехал сюда в Питер меня уже какие-то организаторы знали mm-hmm. то есть мне здесь не нужно было ничего доказывать я сразу начал выезжать в это все постепенно и плюсом ко всему я не, не сразу семья вся переехала то есть я переехал один в марте жена у меня приехала в июле доработала у нее тоже были mm-hmm. деньги она работала медиком в период ковида она заработала неплохие деньги потому что там тогда медикам платили прям очень хорошо давай начнем вот могу, честно сказать. Mm-hmm. Сейчас нигде не работает, нет, денег нет, что на шею у меня сидит. Все деньги потратил, вообще, Вот, короче, то есть были финансовые подушки, ребенок переехал в августе месяце, постепенно мы все это время нашли ему школу, Я постепенно привык к этому ритму жизни, постепенно втянул туда жену, ребенка, то есть все это было постепенно, это не было, давай так скажем, это не был прям стихийный какой-то переезд, он был запланирован, не было спонтанности, это было все продумано, запланировано, заранее все просчитано все.
0: Наверное, это дело опыта. Я просто я шестого сижу такой, все, с седьмого покупаю билеты и уезжаю. Ну и, вот, да. Да,
1: да когда нет ответственности в этом проще. Да, когда да, есть да. ответственность, ты в любом случае начинаешь вот. планировать. У тебя есть ответственность за ребенка в первую очередь, потому что это абсолютно беспомощный человек, у которого в этой жизни каждый жак пока платный. Ну, лично для нас, для взрослых.
0: А, еще меня сильно удивляет, что ты вот, я слушаю твои монологи, ты как будто вот из этой темы выжимаешь прям все. Все, что там есть. Очень обширно, очень про одну тему. Я не, не знаю, у тебя нет мелких блоков. Они все, то есть, прописаны, все хорошо. Ты много времени тратишь на это?
1: Да, написан. Я трачу много времени, то есть, я стараюсь писать минимум хотя бы час в день. То есть вот таким образом. Но сейчас я вот, сейчас честно признаюсь, я на ноябрь-декабрь, конечно, проленился, потому что э, у нас очень было много работа, работы по авторским моментам. На mm-hmm. ноябрь-декабрь мы писались, плюс, плюс, в принципе, я немного не то чтобы исписался, а как будто решил дать мозгу выдохнуть и просто вот mm-hmm. э, в, в режиме такого свободного плавания пожить. Естественно, сейчас вот я... Январь мы дорабатываем по авторской, и февраль у меня по авторским делам отпуск. Я февраль прям сажусь писать за сольный концерт, буду садиться писать. По поводу той тематики, то, что все выжимаю из темы. Да, так оно должно так быть. Потому что у зрителя не должно оставаться к тебе по этой теме вопросов. То есть, если ты начинаешь заходить на какой-то определенный блок, Закончить его должен так, чтобы люди такие, все, мы все поняли. О чем он хотел сказать. То есть, вот это основная задача. Поэтому сижу, копаюсь, ковыряюсь всегда. То есть, ищу э, возможные ходы, все, которые, чтобы не осталось у людей вопросов к данной тематике, ну, которые я поднимаю.
0: Классное отношение. То есть. Меня, удивля... меня удивляет, что ты можешь совмешать, то есть относиться к этому так и к работе, то есть и как к системе, в которой нужно постоянно что-то делать. Еще плюс, то есть быть творческим одновременно. То у меня вообще-то, вообще так не получается. То есть вот что-то приходит. Наверное, это со временем придет. Но это очень классно вообще. Ну,
1: давай, опять же, еще раз возвращаемся к десятилетнему моему бизнес-жизни да, да. моей, которая учит тебя быть не просто а, прагматичным человеком, а mm-hmm. еще каким-то образом двигаться в разные стороны, смотреть шире. То есть, потому что ты когда бизнесом занимаешься ты не можешь, у тебя не может быть туннельного мышления, то есть ты можешь мыслить только широко, иначе у тебя бизнес превратится в рутину, рутина тебя сожрет и ты закроешь бизнес и продашь ну в итоге то есть останешься ни с чем то есть в любом случае бизнес это подход, во-первых, с горящим сердцем так или иначе, открыть бизнес с холодным сердцем, я не понимаю как можно.
0: Смотри, ну у тебя довольно ты рассказывал, что у тебя довольно успешно получалось с бизнесом
1: Э, не сразу, но да, с 2015 года у меня пошло да, все. То
0: есть э, бизнес – это просто типа работа, просто чтобы были какие-то фи- финансы И, ну, Бизнес или... – это,
1: это еще горячее сердце, в первую очередь. То есть я всегда, приходя на работу, я никогда не работал на отвали. То есть я всегда отдавался полностью этому. Каждый день, изо дня в день, все 10 лет.
0: Но э, ты… смотри, у тебя получилось, но ты же не, Почему перешел в стендап? Потому что ты… Э, И понял, что себя и да, живу, да. все
1: все потухло все а, то есть, есть я понял что она начала тухнуть что я здесь вот людям без горящего сердца нужен не буду
0: mm-hmm. поэтому
1: я просто все я решил все это продать и уехать бизнес до сих пор работает
0: еще вы занимаетесь с Аркадием авторством uh-huh. с ребятами пишете uh-huh. Uh-huh. ты про это знаю что есть среди комиков они говорят, что типа, вот почему, почему они так делают. Uh-huh. Так типа вот с, с скептисом относятся к этому uh-huh. как-то. Э, ну, по моему взгляду, это нормально. У, у вас есть навыки, вы Этими типа, навыками, да, да, делитесь uh-huh. и получаете от этого какой-то при- прибыль. Да? Это же нормально. Нормально, нормально, нормально. Я тебе отношение. больше
1: скажу: в Москве это уже 5 лет существует.
0: там есть платные микрофоны даже. То есть. Э, Мне кажется, это, с одной стороны, очень хорошо для молодых комиков, потому что, когда ты платишь, у тебя отношение к этому меняется. То есть ты э, э, сам начинаешь писать что-то, то есть к этому относиться как к работе. Платным микрофоном ты имеешь? Платные микрофоны.
1: Или Или, к тому, что авторство. Авторство, Авторство, это реально... Нет, это реальный выход просто, у кого есть кризис... Определенно, если у комика, допустим, присутствует кризис, он хочет себя дальше как-то толкнуть, это в целом адекватно пользоваться так называемым ну, что ли, менторством, я не знаю, то есть, но я не хочу себя каким-то ментором называть ни в коем случае, но мы чаще просто для комиков выступали помощниками, угу. в каких-то случаях мы выступали для них психологами, не то это... есть, э, ну, понятное дело, что абсолютно не профессиональными психологами, я себя в этом плане не называю профессионалом, я, но ну, и я, я не дилетант, то есть ну, я с... все равно имею опыт определенный, который готов с людям поделиться. Причем у нас с Аркадием э, работает достаточно все м- ну, с четким интонированием мы прямо работаем. То есть мы ловим друг друга. Ну, я вот. ловлю структуру материала, говорю, куда нужно шутку. Аркадий написывает сразу туда несколько шуток, комик выбирает э, одну, и отсюда с, получается такой монолог.
0: Это же нормально, в ТНТ все пишутся авторами, это, это, это вообще работа не В Москве, классная.
1: в Москве помимо тех вот этих пресловутых школ и курсов стендапа, про которые, с которыми нас сравнили, на, они существуют уже десятки лет, а вот такая вот конкретная авторская тематика, разгоночная тематика, то есть она существует уже года 3-4 точно. Ну да, то даже есть даже комики разгоняют за деньги с другими комиками, это абсолютно нормальная практика, но в Санкт-Петербурге ее вообще решили не принимать, то есть это очень, э, ну ну, знаешь, вот это вот же есть, вот этот прикол, говорят, что типа Питер от Москвы отстает на 5 лет, все остальные регионы отстают от Питера еще на 5 лет, в итоге э, от э, Москвы регион отстают на десяток, Но я думаю, что вот ну, лет через 5 это здесь в Питере будет нормальностью, станет обыденностью, то есть мы, но мы протарили дорогу, сейчас я как-то знаю, насколько я знаю, сейчас многие пишут уже, Многие таким образом начали себе какой-то дополнительный заработок делать. Просто никто не афишируется, потому что э, боятся того шквала критики, который вылился на нас. Вот и все. Но мы не побоялись, мы это прошли, и мы сейчас э, абсолютно адекватно в этом плане себя чувствуем.
0: Не, ребята, которые с вами писали, у них вообще как как будто все замечательно. Ну, чтоб ты понимал, мы в июне,
1: в июне мы выкинули первый, вот эту, одну единственную афишу. И до сих пор мы не больше ничего не кидали. Да, к нам до сих пор шли люди. Отовсюду. Мы никуда ничего не писали. Мы один раз написали в июне, и дальше просто все пошло на, по накатанной нам начали к нам приходить. И и классно, классно. Люди я... по два, по три месяца приходили, им кайф просто писать, э, э, рассказывать. Мы многих комиков э, э, завели уже в большой стендап сюда, в, конкретно, то есть где они ходят, выступают на больших проверках да, на какие-то я... классных. Меня отрадут. Мы расширяем стендап.
0: Классно, это не это мы расширяем стендап, мы
1: увеличиваем конкуренцию, то есть мы э, рождаем, э, ну помогаем становиться комиком с, с, с классным материалом.
0: Вот, если хотите заниматься стендапом, слушатели дорогие, вот пишите. Замечательно, рекомендую. Ну, с нуля мы прям
1: не поможем, потому что мы не не имеем вот этого ну, образованием мы не занимаемся.
0: Не, можно же выступать и параллельно приходить и рассказывать, что вот я про это рассказал. Ну, можно.
1: Ну, говорю, ну, то есть, вот у нас именно у нас не образование. Да, только мы просто, не занимаемся да, да, образованием да. абсолютно никаким, мы не даем ни повышения квалификации, ничего. Мы помогаем разогнать материал. Да, комик приходит за ходом, да. вы... Мы просто пишем пиши, туда, пиши, помогаем пиши. шутки да. и рассказываем, как написали эту шутку. Разгону вот просто, да-да-да. То есть, по факту, говорю, мы пишем шутку и мы рассказываем, как написали эту шутку. Комик это понимает, перенимает на себя и продолжает писать а, сам. Вот и
0: смотри, вот эта критика, это на тебя как-то влияет или нет?
1: Внутри тушевки. Да, да, да. Конечно, влияет. Ну как, блин, я даже не знаю, как это правильный обозначение, ну, слушай, ну, какое-то время неприятно было, я даже не понял. Я вообще ехал сюда с абсолютно чистыми и добрыми намерениями в Санкт-Петербург.
0: Кстати, да, вот когда в регионах, как будто вы все вместе думаешь, типа, офигенная да. тусовка, а приезжаешь сюда, как будто вот разные кам- да, компании, ну, компания, они компания. обсуждают сплетни и все, все это. Да. Тут, наверное, просто из-за того, что хомиков больше... А... Да. Вот расскажи про э, момент, когда ты решился заниматься стендапом. Мне первое выступление вот перед этим. Э,
1: да, посмотрел по телевизору, хочу также.
0: Просто, да? Стендап на ТНТ. Да. Нормально.
1: Хочу так же. Все.
0: Кайф. Мы
1: еще тогда, еще, когда он только начинал выходить, еще год, наверное, 13-14. Мы с женой его смотрели по телевизору, угу. прям ждали выпуски, прям смотрели, кайфовали.
0: А... Комики, которые тебя вдохновляли прям. Комики, которые Тимур Каргинов Абсолютно
1: mm-hmm. Прям это хорош, мега да, мощь uh-huh. Uh-huh. Uh, Позже Хеда Это второй мой любимый комик Самый интересный, оба осетины <с И самый прикол, у меня вообще фамилия осетинская На самом деле Это мне сказали, что Фамилии Козыревых в Осетии Очень много вот, так, да, Тимурка, ну, первый, да, это Тимур Гаргинов, абсолютно мой топ-1, я его обожаю, невероятно. Хетахугаев, что еще? Кто еще? Руслан белый. Да, он... На мое становление оказал достаточно много. Потом с точки зрения какой-то подачи, понятливости мне Леню Кулаков очень помог с точки зрения авторства мне помогли очень крутые комики это Руслан Гасанов и Гоша Белобородов, когда мы писались в сезон взрослые люди, mm-hmm. то есть я оттуда у них очень много для себя почеркнул мне нереально кайфово было с, ними, было с ними работать, то есть как именно как авторы, как автор с автором, они меня подтянули очень сильно, мне прям после этого пошло прям абсолютно в другую сторону, как правильно писать это все, как это делать, mm-hmm. потом сами доучились ну вот, да. Западных комиков не смотрю. Западных комиков. Западных, западной комедии вообще отношусь не то что с, со скептицизмом, с равнодушием, а м, с такой легкой Ну, с, с не, не, не то что... Понимаю, смотрю, не смешно. А, вот ну... не тот менталитет для меня. и вот ну Не, 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 не в, не в моё шутки не попадают в меня. Единственный комик, которого я прям кайфовал, западного, но это очень старый концерт, наверное, годов 90-х еще, это был такой прекрасный комик-музыкант Виктор Борги, mm-hmm. и вот это единственный спешал он называется у него «Необыкновенный концерт в Миннеаполисе», это датский комик, его еще показывали, этот стендап-концерт по телеканалу «Культура», он в интернете есть, он так и называется «Необыкновенный концерт в Миннеаполисе», и это единственный концерт, которого я прям кайфанул полностью, который я пересмотрел уже раз пять. Вот это, вот это та комедия, которая меня прям кайфовала. В целом, американские комедии обожаю. «Полицейская академия» — это невероятно суперски крутая комедия. Все американские пироги, я фанат. Это просто ну, вот стандартная комедия западная.
0: Э, как, как называлось фильм? «Начишник в Вегасе»? Да. Значит, это вообще бомба
1: просто. Это, это офигительная комедия. Но это комедии вот именно... Фильм, Фильмы. Фильмы, да.
0: Так, режи,
1: режи, режи, режиссерский режиссерский комедийный да, да. а,
0: Планы? Планы какие в будущем?
1: Планы? Развиваем канал То есть у нас mm-hmm. сейчас образовался Стендап студио Продакшн Он так и называется Канал на ютубе Стендап Студию Развиваем канал, снимаем стендап на хорошем уровне По всем канонам стендапа на тенте
0: Да, очень-очень классная съемка Вообще, режиссером... YouTube
1: шутки Которые пробивают э, экран вот, это основная задача, которой мы сейчас занимаемся. То есть, ну, дальше, соответственно, какой-то небольшой спешл 20-минутный. Хочу записать, где взять только пару тем, и то есть как-то постараться связать, чтобы это было какой-то цельной тематикой mm-hmm. одной.
0: Классно, классно. Ну. У тебя есть определенный успех сейчас, я уверен, но есть амбиции и цели в будущем. А, вот что... Ты сейчас успешный стендап-комик. А <с что, <с что должно случиться, чтобы ты сказал, что все, я, я сделал, я успешный, у меня все получилось. Ну, для себя.
1: Но... Да нет предела совершенства, никогда я так не скажу. Ни... Никогда. не скажу. Нет предела совершенства. Совершенствоваться можно до бесконечности. Но суть-то жизни не в этом. Нужно в первую очередь, ну, как лично мое мнение, нужно быть полезным в жизни. Вот это твое основное предназначение. Все остальное уже потом, идеализация твоего какого-то занятия, которым ты занимаешься. Вообще вот все, все, все отходит на второй план, лично для меня, в жизни mm-hmm. моей. То есть, потому что у меня первая цель в жизни быть полезным. Я вот к этому стремлюсь. И буду стараться до конца жизни быть полезным. Блин, людям, обществу, семье, всем, всему. Всему что угодно.
0: Классно, классно. А что еще хотел? Хотел спросить. Помимо, помимо стендапа, есть еще музыканты, что-то? Музыканты, да. Серьезно, ты играешь или поешь?
1: Ну, сейчас уже и играю, и пою. Нет, я с музыкальным образованием. Серьезно? Конечно. Где? Колледж?
0: А... Я просто учился месяц в колледже. Ну я
1: школу музыкальную заканчивал по классу баяна, mm-hmm. у меня по старым канонам. А, блин, я
0: видел, я же видел гитары, да, э, гитару, yeah. песни, да, да, я забыл.
1: У меня вбито в голову музыкальное образование, Музыка я занимаюсь, да, я... музыкой еще занимаюсь дольше, чем юмором. Юмором я занимаюсь с 2004 года, КВН, когда начинали играть, а музыкой mm-hmm. я еще занимался. Первую свою рок-группу мы собрали летом 2003 года. Блин. Это 20 это классный, лет назад.
0: Классно,
1: классно. То есть, вот еще помимо этого я музыкант, пишу стихи какие-то. Сейчас меньше уже. Сейчас э, все больше стендап меня поглощает. Сейчас уже нету такого времени, вот этим суперски заниматься. Есть какие-то наброски песен. Что-то все равно Я беру гитару, дома играю. В любом случае, когда, допустим, пишу себе стендап, mm-hmm. чтобы разрядиться, сяду на гитаре поиграю, какие-то что-то там наиграю, но меньше все равно этого. Уже. Сейчас хотелось бы больше. Песен много вообще есть, написано которые mm-hmm. сохранены в телефоне, но дальше они до студии так и не доходят никуда еще. Потому что все-то времени нету, то еще какая-то балда, в общем, и в итоге, в итоге музыка пока страдает. Но хиты есть, хиты вообще признаны есть, которые какая-то... людям прям нравятся. Да. Это в 2021 году, у меня жена ездила на юг с тещей с ребенком, и они сказали, что они гуляли по Геленджику, и из какого-то клуба играла моя песня «Медляк мой, который, который ушел в народ. А это же песенка.
0: А когда будет сольник э, с песнями? Сольник и с, с песнями? Ты
1: прям это, ты как моя мама, которая такая концерт песенный должен дать. Да будет когда-нибудь, точно будет. Не знаю, когда. Да мне не хватит пока медийности этой нет никакой-то, чтобы на меня народ пришел. То есть хотелось бы, конечно, собрать музыкальный народ. Ну, музыкальный. Ну у меня не такая большая аудитория, чтобы люди прям пришли и пели со мной, чтобы какие-то мои песни. Блин, может а... что-то миксовать с чужими буду
0: а стендапы миксовать э, с музыкой?
1: Как а Абрамов, я как... вот это не люблю нет, у Абрамова, да, у Абрамова больше телевизионный стендап то есть он, ну... Ну, у него, он музыку туда уже привносит именно это вот пережиток что штуковины для меня стендап все-таки это больше какая-то болевая ситуация, то есть mm-hmm. душевно и ментально вот для меня основные составляющие стендапа блин да, То есть да. здесь музыку вносить какое-то вот это, добавлять разнообразие, нет, я хочу текстом, хочу менять какое-то мышление людей, что-то вот что-то это мне интересно.
0: Мне кайф, кайф. Вот есть два лагеря, я это говорил, но еще у тебя спрошу Комиков одни считают, что должно быть смешно, без разницы какая угодно шутка без разницы просто смешно 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 как концерт Нурлан сабурова но другие считают что кроме смеха концерт или просто материал должен нести еще какую то -то смысловую нагрузку какой стендап тебе ближе
1: ну существует два вида стендапа телевизионный и не телевизионный Ну, тот который телевизионный там принцип прост там должны быть шутки потому что только шутки пробивают экран угу. все то есть там угу. твоя энергия которую ты будешь там выдавать на сцене она может не пробить экран то есть и не телевизионный стендап а, да где ты уже можешь на каким-то образом какие-то мысли повыговаривать то есть но ну, в любом случае даже посмотри орлова Ага. Словно того же Орлова-Орлова, все равно очень много мыслей, ну и шуток там тоже очень много.
0: Ну да, да, есть. в любом
1: случае плотность должна, так или иначе, плотность должна соблюдаться, но должна быть какой-то подтекст, какая-то смысловая нагрузка обязательно, иначе, потому что ты комик, у тебя критическое мышление есть, оно должно присутствовать у тебя, ты должен критически мыслить. Мы <с tidbit> мышлить, мы мы мышли, мышли, да, 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 да. Критическое мышление должно быть у комика обязательно. Ты должен менять какую-то ментальную составляющую людей, люди должны задумываться. У меня после одного бита, девчонка, у меня был, есть большой, огромный блог про врачей, где я задаю вопросы, как врачи определяются с той или иной специализацией. И там есть углубление в тему, что я не понимаю, почему мужики работают гинекологами. Потому mm-hmm. что, ну, у них же и отделение называется женская консультация, не женская консультация и мужское мнение, а женская консультация нахуй ты туда идешь, это они там консультируются между собой, уходи, вот. И там дальше еще есть разгон большой, его долго рассказывать не буду. И после одного концерта, не концерта, потом мне знакомая написала, что она была на концерте, услышала этот бит и перестала ходить к мужчинам гениталом. Блин. Она вот так вот напрямую и заявила, потому что ты, говорит, не свернул сознание, я теперь не могу, мужчину-гинеколога вижу, я теперь э, понимаю, что он меня не понимает. То есть он э, тупо работает как врач по книжке, а мне это не нужно, как э, гинекологу. Мне женщина-гинеколог нужна, она меня больше понимает внутри.
0: Блин, да-да-да, не классно. Это, это классно. Да, я когда Карлин э, смотрел последний, по-моему, не последний, какой-то перед последний сольник, Прям ну, отношение к Богу как будто начал разобраться, потому что с другой стороны смотрит. Так это, это есть это, критическое это, мышление. Да, да, это, когда ты это мыслишь классно.
1: критически, когда ты э, сопоставляешь э, факторы и начинаешь людям раскладывать вот это вот все по полкам, и люди начинают по-другому себя как-то в голове укладывать это все, угу. и начинают меняться какое-то определенное мышление. То есть для меня вот это вообще прям одна из основных составляющих стендапа то есть и вот сейчас у меня вышел монолог про общепит Общепиль, да, да есть. и очень много работников общепита прям э, и, и в личку пишут и в комментариях пишут что подтверждаем каждое слово это боль заниматься <с общепитом <с в россии это боль чистой Блин. воды а я эту боль всю прям наружу выверну
0: классно классно а, еще я заметил что когда у тебя какие-то ну, загоны внутри тебя угу. а, ты там пытаешься к психологу сходить, книжки какие-то читать, и эти загоны, они, то есть, пытаешься их решить. И мне кажется, с одной стороны, это хорошо, потому что ты станешь спокойнее жить, с другой стороны, как будто я раньше переносил вот эти переживания, вот эти эмоции на стендап, то есть рассказывал какой-то блог, возможно, там не не полностью раскрывал тему, но просто что-то рассказывал и успокаивался, что вот типа вот эта боль, я рассказал. а как считаешь, что нужно, нужно проработать вот это все или вот эти загоны нужны, чтобы на стендапе потом ты это с эмоциями mm-hmm. подал?
1: Mm-hmm. Интересный ты человек, конечно, с таким вопросом ко мне подходишь. Я, что, психолог, что ли, как будто тебе?
0: Не психолог, но человек с опытом. Я
1: никогда не пользовался услугами психолога. И, наверное, никогда я не пойду, потому что я стараюсь сам себе разбираться. То есть у меня... Если кто-то будет слушать заранее, простите, пожалуйста, но я еще раз вернусь к тому, что я 10 лет занимался бизнесом. Бизнес тебя нереально деформирует. Он превращает тебя просто в непробиваемого человека, потому что ты перевариваешь через себя такое количество людей. Mm-hmm. Именно не на уровне как работник, а на уровне как владелец этого всего. И ты через себя пропускаешь огромное количество людей, смотришь на это все, и потом каким-то образом стараешься сам выруливать из каких-то сложных ситуаций жизненных. Ну да. То есть, так или иначе, кто-то всегда чем-то делится с тобой какими-то переживаниями. То есть, ты людям пытаешься об этом что то помочь. У меня же очень много клиентов было, которые ходили, вот... Один мужик был, вот он чуть ли не один из первых покупателей был у меня, когда я только магазин открыл 6 февраля. 2012 года. И вот чуть ли не одним из последних покупателей он был в 2022 году.
0: Угу.
1: То есть где-то он в январе приходил в запчасти, покупал. И я ему сказал, что я бизнес закрываю. Вот такие люди ходили по 10 лет. Люди ходили ко мне в магазин, чисто ко мне. Потому что у меня, помимо всего, еще можно было поговорить.
0: Ну, классно, вот.
1: классно. И да. отсюда, да, общаясь с людьми, перенимая какие-то их ситуации из жизни, я научился сам выбираться из всех каких-то сложных ситуаций в жизни. Плюсом, всегда еще рядом есть жена, которая поддержит. Рядом есть ребенок, который не даст расслабиться.
0: Блин, да, да, да. Ребенок, мотивация. он не дает
1: расслабиться, то есть ты не можешь бросить все э, и пойти к психологу, не можешь при ребенке этого сделать. Потому что, ну, лично для меня, опять же, это такой момент. Ребенок не дает расслабиться, ребенок всегда дает тебе позитивное мышление, потому что это то родит, чего ты сейчас живешь. Одно из. Тех составляющих твоей жизни.
0: Согласен, предпринимательство, это Ну, все все время анализируешь, предпринимаешь что-то, то (laughs) то есть вся жизнь состоит из
1: решений. Да, причем э, одна из трактовок, кто такой индивидуальный предприниматель, это тот, кто берет на себя все риски.
0: Да, 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 да.
1: Одно из трактовок, то есть заранее это все трактуется. Почему у предпринимателя нет больничных? предпринимателей вообще нет ничего, это абсолютно, это один из самых незащищенных слоев населения, полностью. То есть я помню mm-hmm. даже времена ковида, mm-hmm. я болел ковидом, но ходил на работу. Mm-hmm. Я сидел в маске, я лечился.
0: Ну да, да. То есть
1: mm-hmm. а, а, а какой вариант, мне идти сдавать тест, чтобы меня закрыли на две недели и у меня закрылся бизнес? Mm-hmm. Ну Нет. Но я соблюдал социальную дистанцию полностью, я обрабатывал все, но у меня еще плюсом ко всему, как бы в этом плане достаточно сильный иммунитет, я болел оба раза вообще, ну, может вообще даже и не болел, я не знаю, не типа просто была температура, я просто ходил на работу, я не, у меня нет возможности. Блин, То, ну, если да, не я. Ну, да, У меня нет значит. такого. Я, я, кстати, не гарантированно вы сейчас там услышите потом скажете, какой это пидорас, нет Я не знаю, был это ковид или нет, просто была температура в те времена. Но mm-hmm. я как бы, видишь, я всеми лорвишными вирусными заболеваниями перебалываю, перебалываю, перебалываю нахуй, новое слово. Да. Болею достаточно... Это я Боле... влияю ничего. Да, да, да. А! Сидит меня тоже, разучил говорит. Нет, короче, просто, я, да, иммунитет меня в этом плане как бы какой-то природный спасает. Но ну, и плюсом ко всему я еще всегда профилактируюсь и всегда лечусь. Я не даю себе возможности разболеться. Это опять же привычка оттуда, отсюда пришла, что у меня нет возможности болеть.
0: Да, нужно работать. Я не могу
1: лежать, смотреть в потолок и говорить, ой, как плохо-плохо-плохо-плохо-плохо-плохо. Это сейчас отсылка была к Кириллу. Плох, плохо плохо плохо
0: Блин, время сильно, мы уже незаметно просто, блин, кайф. Я не знаю, может этот формат, может сделать потом какие-то длинные подкасты где можно сидеть и очень долго разговаривать вообще кайф, но ну, у меня еще куча-куча вопросов, можно посидеть так же болтать, но, а кстати, если что, если вам понравится, если наберет 100 лайков, мы сделаем второй выпуск. Не, наберет. Посмотрим. Я ли к себе в канал. Да, закончим тем, что, так, три книги и три фильма. Я знаю, что ты фильмы смотришь. Так,
1: книги не читаю. Абсолютно никакие, поэтому ничего посоветовать не смогу. А, ну давай так, нет, я могу посоветовать книги, которые я не прочитал, аудиокниги.
0: Ага. Я их
1: прослушал, но также они ну, есть и в, вариантов. Угу. Одно это, так, три, 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 нет, третью я не посоветую, две только могу посоветовать. Я всю жизнь прослушал две книги аудио. Первая книга это, короче, я панк с 2000 какого-то 90- 90-х годов я панк-музыку слушаю и живу всей этой жизнью. Да, я сейчас уже как бы более такой социализированный панк, но все равно внутри все вот эти панковские штуковины у меня остались. Поэтому группа Король и Шут была такая, и всю жизнь слушала это моя любимая группа, и потом у них басист выпустил книгу. Сначала это была книга Между Купчиной и Ржевкой, uh-huh. где он рассказывал становление группы и все от и до до смерти Миши Гошенева. И вторая книжка у него вышла, называется Бесконечная история. Насколько я помню, mm-hmm. это отсылка к чему-то. Бесконечная история. То есть, но это тоже о группе, но уже с какой-то житейской стороны. То есть, это две книги, которые я прочитал и ну, прослушал. И получил просто невероятно крутое эстетическое удовольствие от этого всего. Окунулся внутрь туда, во всю атмосферу. Как создавалась группа, как... Блин, короче, это очень крутой.
0: Почитайте или послушайте.
1: Послушайте, да. Они обе в интернете есть, кстати, на сайте, на сайте говорю. На... Они обе есть на Ютубе, у него загружены Это Александр Балунов. Это мало ли, если что. Три фильма. Это законопослушный гражданин. Сто процентов, потому что показатель Вскрытие системы. Я вообще люблю фильмы, где вскрывают систему. Потом Стрелок и Далаский клуб покупателей. Кайф. Это вот три фильма, где вскрыта система от и до. То есть, блин, об этом можно долго не буду не, не буду
0: Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Блин, 40 минут, вообще кайф. Я надеюсь, что для вас тоже незаметно прошли, если вы дослушали до этого момента. Это Паша Козырев. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Все, пока, пока, лайки. пока, пока. Спасибо. Да, да.